2: Aquí estamos de regreso con David McCormick y un increíble invitado desde el sur, desde el sur en Chile. Nos acompaña Cristóbal Cerón. Si ustedes no escucharon el episodio pasado, queremos que ustedes pongan pausa este y regresen. Empezamos mm. a hablar eh, con Cristóbal acerca de... El tema de iglesias seguras, cómo es que se, se, se define un poco lo de abuso espiritual y que todos estamos en riesgo de ser transformados en el monstruo que quizás ahora juzgamos. Entonces, mm. eh, fue un episodio muy alentador, precioso, eh, en el cual, pues, eh, se nos regresó la mirada al evangelio, que ese es al final de cuentas eh, la meta de cualquier esfuerzo que hagamos. Entonces, nuevamente muchas gracias Cristóbal por acompañarnos, te agradecemos muchísimo tu tiempo
0: gracias a ustedes Aisha David por poner estas temáticas que son tan tan importantes para la iglesia de Latinoamérica hoy día Sí.
2: bueno pues eh, retomando el hilo de donde dejamos nuestra conversación pasada eh, ¿por qué no partimos entonces de algún tipo de definición de cómo se vería cómo sería una iglesia segura
0: yo creo que una iglesia segura finalmente es un lugar donde que, que refleja lo que, el, lo que Jesús nos enseñó debería ser las comunidades de evangelio que él creó por medio de su muerte y su resurrección y la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿cierto? Cuando, cuando, él, no, cuando él habla a su gente y dice, no tengan miedo, rebaño pequeño, eh, ¿Qué, ¿Qué significa ese rebaño pequeño bajo el cuidado del Padre? En, la, en, el, en el conversatorio, uno de los obispos de nuestra denominación dijo que, la, que las iglesias locales deberían ser los lugares más seguros en la Tierra. Esa uh -huh. es una frase que me quedó dando vuelta, porque realmente la palabra de Dios de principio a fin nos muestra que Dios es el Dios de los vulnerables, de la viuda, del huérfano, del extranjero, cierto del débil. Y... Uh -huh. eh, por lo tanto, nuestros ambientes cristianos que profesan a Jesucristo como Señor deberían ser lugares hospitalarios para los que no son nada, para mm. los que han sido desarraigados de la identidad de, de, de los que son poderosos del mundo y no encuentran en los poderes de este mundo ningún lugar seguro donde, de donde pararse. Eh, y la iglesia les ofrece un lugar donde ellos pueden, sin ser nada, encontrar que son amados por el Padre, que se les entrega una identidad nueva que se les entrega un propósito nuevo que no tienen que tener sus vidas armadas para poder ser respetados sino que son gente en proceso de renovación por el Padre y por lo tanto en primera instancia la definición de una iglesia segura es una iglesia hospitalaria para el vulnerable, mm. donde lamentablemente porque vivimos en un mundo caído esta iglesia ha aprendido mm. a establecer protocolos prácticos para cuidarse a sí misma de su potencial de abuso mm. en un contexto donde todos nos conocemos potenciales abusadores. Y, y, y hemos aprendido a poner estos protocolos porque desconfiamos de nosotros mismos.
2: ¡Wow! ¡Wow! Y, y, y yo te estoy oyendo y me, y me rompe el corazón pensar en que he visto más de lo opuesto. Iglesias que han aprendido las mañas del mundo, o más bien solo reforzado lo que su carne quiere, porque vamos uh -huh. tras el poder y deseamos mucho. Estar entre los poderosos, no defender al débil, no ser la voz o una, un oasis para el quebrantado, sino el que se solapa, el que, el que se codea con el poderoso. Y eso es en mm. contra de mm. nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, todo lo que mm. tú acabas de, 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 de enunciar, ¿verdad?, eh, lastimosamente, Veo en muchos casos lo opuesto, nos vislumbra, nos impresiona la grandeza y queremos estar entre los grandes y eso es un error muy, muy grande, ¿verdad? Yo quisiera que mm. más muchachos que están pensando en entrar al ministerio escucharan este episodio y vieran si este es el costo que quieren eh, pagar, porque vale la pena, el señor vale la pena, pero que... Si su idea de entrar al ministerio es ser este super pastor influyente mm. de moda, etcétera, etcétera. Y no quiero decir que eso sea sinónimo con eh, eh, que estás afuera de la voluntad de Dios, ser súper de moda y tener un éxito, digamos, entre comillas, pero que nos tenemos que cuidar porque nuestro corazón es muy engañoso y es muy fácilmente atraído hacia lo no, atractivo, mm. o sea, a, a, a lo que nuestros ojos consideran bueno y atractivo. Este mm. Y quizás esto, esto me lleva a lo siguiente, eh, yo estuve ahí escuchando un, un rato eh, durante los conversatorios y alguien decía, bueno, una, digamos, una vulnerabilidad para una iglesia es que el púlpito no esté seguro, en el sentido de que si sí, la teología mm. y el pastor no esté centrado en la palabra, no están exponiendo mm. fielmente a Cristo cada domingo, ¿hay vulnerabilidad más elevada? Quizás sí, pero mm. que tus estudiantes y, la, y, la, y, y los que estábamos ahí di, estuvimos de acuerdo en que no siempre una teología correcta va a impedir el abuso, ¿verdad? Y quisiera que tal vez ahondaras un poco en ese punto. Mm.
0: Claramente, no una teología correcta va no no, no, una teología correcta no necesariamente evita el abuso. Y, hemos, uh -huh. y eso lo evidencia simplemente todo el rango de iglesias sí. que hoy día, con buena teología o mala teología, han estado finalmente acusadas a todo tipo de, de abusos, ¿cierto? Como decíamos anteriormente, una teología correcta se puede entender como una, una jaula desde, el, desde, desde donde tú... Um, crees te crees protegido protegida y usas la teología como una fuente de poder como una, una fuente de seguridad, como tu lugar de pertenencia y nuevamente caímos de vuelta en lo que el apóstol Pablo decía eh, esto me da reputación, y hoy día lo hemos visto mucho cierto en, en Latinoamérica personas que vienen de un contexto eh, no sé extremadamente neopentecostal, y vienen arrancando ese tipo de teología para encontrarse en una teología más reformada, por ejemplo, y están tan felices de descubrir este Evangelio de la Gracia y de los grandes escritores de 500 años, Calvino, etcétera, etcétera, y de pronto, más que encontrarse con el Cristo de, del Evangelio, se encuentran con los autores y terminan haciéndolos a ellos sus nuevos próceres y sus nuevos objetos de idolatría, y, y su nuevo lugar de pertenencia y su nuevo lugar de poder y eso es finalmente un tremendo riesgo, porque uh -huh. terminas posiblemente nuevamente uh -huh. termina, eh, siendo aquella, aquella persona que nunca querías ser en vez de encontrarte con, con Cristo, te, te, te encuentras con tu grupo de amigos que piensan todos como tú, y terminas abusando a los que no piensan como tú lo he visto tantas veces una arrogancia teológica tremenda uh -huh, hablando uh -huh. burlescamente de todos nuestros hermanos pentecostales a lo largo de toda Latinoamérica que por años uh -huh. se han sacado pero la mugre decimos en Chile sirviendo a los lugares más pobres de Latinoamérica para llevar el Evangelio y hoy día, cierto, con esta supuesta intelectualidad y nueva teología reformada se empieza a burlar de toda una obra tremenda. Bueno, tendríamos que tener mucho cuidado con eso, nos estamos metiendo a otro uh -huh. tema. Pero, pero una teología correcta que evita el abuso es una teología que finalmente te va a llevar a, al pastor y a tu iglesia, a todos juntos, depender única y uh -huh. exclusivamente de Jesucristo para tu salvación, para tu identidad, para tu valor. Uh -huh. Los pastores tenemos tremenda responsabilidad en eso, en el sentido de modelar qué significa un hombre a los pies de la cruz, ¿cierto? Porque tú y yo, como pastores, tarde o temprano siempre vamos a, a enfrentar la, la, la tentación de escondernos en Jesucristo o escondernos en nuestra propia justicia. En el diario de vivir te estoy diciendo, cuando una persona viene de tu iglesia y te pregunta, oh, pastor, ¿cómo estás? Tú, en ese momento, tan sencillo, tú tienes dos opciones, esconderte en la gracia de Jesucristo o esconderte en tu propia justicia. Y si tú no estás bien en ese día y, si, y te están preguntando cómo estás, y si tu corazón no está seguro en el Señor, tú le vas a mentir a esa uh. persona que está, te, te está preguntando cómo estás. Y cuando empiezas a mentirle a tu congregación, uh porque no estás seguro de dónde está tu corazón. Entonces la congregación se empieza a acostumbrar de que el pastor está siempre bien. ¡Wow! Y que si el pastor está siempre bien, entonces el cristiano debería estar siempre bien. ¿Cierto? Y, si, y ahí empezamos la lógica de aparentar. Yo le doy gracias al Señor que tengo amigos en la iglesia que mucho, hay algunos que son hijos de pastores y no me, permite, no me permiten estar siempre bien. Y me, cuando me preguntan cómo estoy, ellos uh -huh, conocen uh -huh. la familia pastoral conocen mi vida y, y no me, no me no la hacen fácil y, uh -huh. y, y cuando me preguntan cómo está y les respondo cómo estoy pero sinceramente a ella es, es, es difícil responder cómo estoy uh -huh, uh -huh. Eh, uh -huh. cuando sí. me he peleado con mi esposa cuando he tenido un, un conflicto con los hijos o cuando estoy luchando con provisión económica o estoy dudando de su provisión para el mañana y me, y me cuesta decirles hoy día me está costando confiar en que Dios me va a proveer para, para fin de mes. Hmm. Pero me doy este... cuenta que a la larga, a la larga, es te, la teología del Evangelio ¿Sí? la que me permite darle esa respuesta. Y hmm. a la larga, quizás a corto plazo, <ríe> eso, me, me, eso se, se siente un poquito vergonzoso para mí, dar uh -huh. esa respuesta. Pero a largo plazo, Aisha, me he dado cuenta que genera congregaciones saludables. Sí, sí. Donde a sí. largo plazo me he dado cuenta que estos, estos hermanos están mirando más a Jesús que a mí. Mm. ¿Me entiendes? Para, para cuando ellos tienen su crisis económica, ellos <ríe> puedan venir mm. de vuelta y me dicen a mí que están dudando con lo mismo. Y por lo tanto, yo ahora los puedo animar de vuelta y, y se va generando mm. una atmósfera de evangelio en el. En el Exactamente.
2: En o sea, mira, tengo. Ahorita, David, yo sé que querés como preguntar más cosas y aportar más, solo tengo dos cosas que me dan vueltas en la cabeza mientras estoy con Cristóbal. Número uno, yo pasé por una etapa, esa que escribiste o sea, de, 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 de que el Señor abrió mis ojos a la gracia, mm. el Señor abrió mm. mis mm. ojos hacia, hacia Cristo en toda la escritura y yo oh, me explota el cerebro y el corazón, yo quería que todo el mundo supiera y pasé por una etapa como de, en inglés le dicen cave stage, ¿verdad? donde estás como loquito, como un león mm. enjaulado y querés como entonces andar rugiéndole a todo el mundo y, y dando manotados <risa> a todo el mundo mm. este, y y, y yo sé que es parte de la, del proceso para muchos de nosotros y es una inmadurez. Y gloria a Dios, porque nos hace conscientes de eso y podemos retroceder en nuestros pasos, pedir perdón y mm. no por eso comprometer la verdad. ¿verdad? Creo que eso mm. es, es como para otro podcast, pero vale muchísimo la pena que lo estés tocando, porque mm. si sí, nos volvemos... Eh, el día o ella se, llama, se, se pronuncia su nombre, el otro día... Eh, puso algo en Instagram que dice que no, que, que no te conviertas um, algo así como en eh, y que si no perdonas la ofensa te volvés como el como el ofensor y tú te convertís en eso que tanto detestas lo que dijiste mm, entonces mm, mm. vale la pena como subrayar eso eh, y lo otro es qué increíble cómo funcionan las matemáticas de Dios porque para que un ambiente sea seguro y no vulnerable mm. al abuso tenés que empezar con vulnerabilidad. O sea, ¿cómo es Dios mm -hmm. que el liderazgo está llamado a vulnerabilidad para mm -hmm. que el resultado sea seguridad? Mm
1: -hmm. Que cuando
2: vos empezás a hacer como costra, empezás a hacer ese castillo mm -hmm. que tú hablaste en el episodio pasado, empezás mm -hmm. a, de, a, a construir barreras y fachadas y esto para disque estar seguro... Mm. Realmente lo que estás haciendo es ser totalmente vulnerable para ataques tremendos en un futuro para mm. ti y para la congregación.
0: Exactamente.
2: Este entonces no, no sé, me parece increíble, verdad? Eh, mm. Esta conexión que pareciera no tan, no tan obvia. Ahora sí, David, te dejo la, la
1: bola. No, no, no. La verdad es que estaba pensando mucho de lo mismo y solo si, si nosotros y el pastor o quien sea van a mentir en lo pequeño. ¿Qué es? ¿Cómo estás? O sea, ese, ¿dónde va a terminar eso? mintiendo en lo grande. Aquí bueno. no pasa nada, ¿verdad? Aquí sí. no, todos estamos bien. Nosotros líderes tenemos la unción y eh, por alguna razón Dios nos protege de, <ríe> o sea, mm. de alguna forma de nosotros mismos y no es cierto, no. ¿verdad? Entonces sí. me encanta eso de que si mentimos en lo pequeño vamos a mentir en lo grande y ¿qué, qué meta? ¿Quién puso esa meta de que siempre queremos, tenemos que estar bien? Mm. En ese sentido, y como dice Aisha, el camino para, para tener ese, me encanta esa, esa frase, atmósfera del Evangelio, mm. empieza con nosotros siendo el cerón. <risa>
2: Pongamos de moda eso, Cristóbal. Vamos a, a que ay, nos
1: adoptes ay, ay. y nos das un apellido a
2: todos nosotros. <risa> bueno, el,
0: el, el apóstol Pablo lo dice ahí en, en, en Primera de Corintios, ¿cierto? Eh, que Dios escogió lo que no es nada, para avergonzar a lo que es. Eso es tan, es tan revolucionario, eh, David, ella es. Na, por un lado, deberíamos ser las congregaciones más tolerantes y hospitalarias de la Tierra. La iglesia debería ser el lugar más hospitalario, porque date cuenta, Dios escoge a lo que no es. Toda otra organización del mundo... Uh -huh. Te uh -huh. pide que tú seas algo para sí. aceptarte. Incluso la igle la, las organizaciones hoy día progresistas tienen, te, te piden que tú seas igual de progresistas que ellos para poder aceptarte. Si no eres, pero hoy acá la, la iglesia, señores, los que, los que no tienen identidad, los que no son, son bienvenidos.
1: Uh -huh, uh -huh. Y eso
0: ofende, eso ofende al orgullo, Aisha. Yo sé que ofende uh -huh. mucho, porque, porque estamos en la época donde tenemos que crear nuestra propia identidad, obviamente. Esta es la época de la sí. autocreación de nuestra dice. identidad. Sí. ¿Cierto? Y Dios nos dice, no, 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 no. yo te doy una identidad. Uh -huh, uh -huh. Y eso es y, mucho mejor noticia.
2: Exactamente. Y, y el asunto acá regresa a amar la verdad lo suficiente como para ser humilde
0: sí, estaba pensando en eso Aisha, porque tenemos que tener ojo que esto, esto le pasó al apóstol Pedro uh -huh. estos uh -huh. son los grandes estos son los, los grandes hombres de Dios esto nos puede pasar a todos uh -huh. Ya cuando, cuando el apóstol Pedro tiene una confrontación con Pablo en Gálatas es porque Pedro es que porque Pedro estaba comiendo en la mesa equivocada en la, en la reunión con los hermanos. O sea, ¿te acuerdas cuando Pablo llega uh -huh. y, ve, y ve que Pedro observa nomás? Uh -huh. Pedro estaba comiendo en la mesa con los gentiles, así disfrutando hospitalidad. Y a, hasta que llegaron un grupo de gente que Pedro respetaba mucho más. Uh -huh. Y Pedro tiene miedo en el corazón. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Y Pablo ve que Pedro se cambió de mesa. Esta es una actitud cotidiana de la de la iglesia. Ella. O sea, en un retiro familiar. Juanito, sí. está convers eh, Juanito está sentado en una mesa y Juanito se cambió a otra mesa. Y Pablo Como ve... Pablo como B. que dice, fuera
2: secundaria, te digo, se me hace una escena de estas como de, de secundaria gringa donde la, la mesa de los populares la, y la mesa de los rechas.
0: Exacto, exacto. <risa> y, y Pablo mira esto y dice, eso no es la atmósfera del Evangelio. ¿Al, ¿Qué le pasa a Pedro? Y dice, tú tuviste miedo. Mm. Tú comías con ellos hasta que llegaron estos otros y perdiste tu seguridad en la identidad que Dios te ha dado y te fuiste a buscar tu reputación con los grandes, con los antiguos. Y Pablo dice, no, 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 yo soy justificado por la fe. Somos justificados por la fe, Pedro. Y eso significa que tú y yo somos igualmente pecadores, y que nuestra id identidad viene de Jesucristo. Entonces, ojo, que tener, para generar iglesias seguras, uh -huh. tenemos que analizar nuestros miedos, como pastores, uh -huh. como líderes. Miedos, uh -huh. eh, Sí. porque nuestros miedos finalmente van a dejar en descubierto a los vulnerables que Dios nos ha mandado a cuidar.
2: Hmm. Este este es, es un punto que tocamos en la en el episodio pasado. <coughs> David te preguntó, o David comentó, acerca de cómo el orgullo se interpone para las iglesias seguras, pero ahorita estás tocando un hmm. punto central también. Creo hmm. que, que está súper relacionado, pero es otra cosa. O sea, hay orgullo mm. y es decir, yo puedo hacer las cosas bien o aquí no está pasando nada o qué miedo que me vengan mm. a, a contar las costillas o decir mm. que no sé acerca de este tema. Mm. Y por el otro lado, da miedo. O sea, sí. no es fácil. Es decir, creo que la mayoría de pastores entran al ministerio con un llamamiento genuino de querer edificar la iglesia, de edificar el reino y de repente empiezan a, a, a saltar los sapos de la olla, pues empezás a oír casos de esposas maltratadas y el hombre parece ser un santo allá sentado en la congregación entonces mm. hay, un, hay un miedo genuino ahí.
0: y hay un miedo sobre todo los que trabajan en congregaciones donde las congregaciones los financian mm. o las denominaciones finalmente los tienen contratados los pastores tenemos que lidiar con Nuestros líderes, nuestros jefes y con, nuestro, con la sensación de que finalmente nuestro también es nuestro trabajo. Y si yo denuncio un abuso de poder de mi jefe hacia mi vida, puedo quedar cesante. Por ejemplo, eso es un miedo, ¿cierto? Es un miedo a que, que yo pierda mi trabajo si acaso denuncio algo que, que no está bien. Entonces, nuevamente, no es solamente orgullo, sino que también miedo. ¿Miedo es qué sentido? Que necesito volver a recordar el Evangelio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si el Señor es mi pastor, hoy día, como pastor, quiere decir que puedo enfrentar, puedo denunciar escenarios de abuso dentro de mi propia congregación o denominación, por, aunque no sepa qué es lo que va a salir de todo esto, Puedo entrar a la tormenta con Jesús, puedo entrar a la incertidumbre con Jesús, porque Jesús me ha dicho, Él va a estar conmigo, aunque mi padre y mi madre me dejarán, yo, estaré, yo te sostendré en tus brazos, dice. Y, y Hebreos dice también, eh, a, nos anima a no confiar en nuestro dinero, eh, en el dinero, porque Dios es quien proveerá todo lo que necesitamos. Entonces, entrar a la incertidumbre, entrar a la, a la tormenta con Jesús, cuando tenemos que obedecerlo a él antes que a los hombres, finalmente es algo que cada pastor y líder tiene que lidiar para poder generar ambientes seguros en su congregación. Y a veces le pasa a un laico, por ejemplo, que tiene que enfrentar a, a su pastor, que su pastor está teniendo prácticas abusivas. Ese laico tiene que ser suficientemente valiente para poder confiar que Jesús va a estar ahí, ¿cierto? Cuando enfrenta estas temáticas dolorosas. Eh, sin saber cuál va a ser el fruto de todo esto, ¿cierto? Entonces hay orgullo, hay miedo, eh, un montón de cosas que finalmente, tú decías anteriormente, los pastores mismos somos responsables de estar enseñando bien la palabra de Dios. Si nosotros hemos alimentado nuestra iglesia con palabra de Dios por años, ¿cierto? Animándolos a que Jesús sea su pastor, cuando el pastor o líder empieza a tener prácticas abusivas, ellos van a buscar honrar a su, al pastor que tú les enseñaste, ¿sí? mm. honrar al pastor que, del, del cual tú les hablaste, wow. más que a ti, y esa es, par es parte de nuestra, de nuestra labor.
1: Y otra vez, aterrizamos en la humildad, o sea, eso es, es una actitud constante, que yo tengo que estar consciente, por ejemplo, si soy pastor, de que no se trata de mí y no se trata de, uh -huh. de engrandecer mi o mejorar uh -huh. mi imagen pública. verdad. Uh -huh. Entonces, o sea, sí, y quiero, o sea, lo que decía Aisha, que no está mal estar de moda y ser de uno de esos super pastores famosos al mismo tiempo uh -huh. que madurez ha de tener esa persona para mantenerse humilde ante estar eh, bajo esa luz, verdad? Bajo ese enfoque, esa, Exaltación. Otra cosa, no sé si estoy mal, Cristo. Yo, yo veo mm. como también como idolatramos, eso lo hablo yo, nuestra comodidad, ¿verdad? O sea, yo veo un problema mm. y veo, ay Dios, o sea, yo no quiero meterme a eso, o sea, porque me, mm. me va a costar tiempo, eh, eh, okay. energía. Yo, por sí. ejemplo, tiendo a ser muy empático, entonces yo sé que hay un costo emocional, ¿verdad? Ay, y también puede a escuchar a otra persona. Yo creo que también, como que evitamos ciertas cosas porque también nos acomodamos y decimos: Yo prefiero estar así como ignorante de lo que está realmente sucediendo. ¿Has visto eso, eh, digamos?
0: Sí, sí, lo veo en mi vida, lo veo una tentación constante en mi equipo pastoral, en la iglesia en general, lo veo, o sea, nuestras comunidades so, somos así. Y, y creo, que, creo que, que es tan importante liderar en, en la diversidad de dones y capacidades que Dios le ha dado al cuerpo. Una de las cosas que hemos aprendido como iglesia es que, y que también aprendí a, a duro, a, a palos, digamos, en, mi, en el comienzo del ministerio, era que si yo quería ir en búsqueda del vulnerable, no iba a poder hacerlo solo. Eh, y, y para mi sorpresa, Dios me proveyó de, de hermanos y hermanas que tenían dones de misericordia, mm. eh, dones de servicio, eh, que están al servicio, que son dones del Espíritu Santo que están regalados en el Nuevo Testamento también, ahí en Romanos 12 hay una lista hermosa de, de dones, ¿cierto? Eh, los compasivos, y, 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 y cuando yo me había enfrentado a cosas que me superaban en relación a vulnerables de que llegaron a nuestra iglesia, pero me superaban a nivel de eh, tratamiento psiquiátrico, a que la persona está en situación calle, a que la persona ahora se está intentando suicidar o está dejando algún caos en alguna parte de la ciudad y, y no, no, no sé qué hacer. Dios proveyó a un ejército de hermanos que quizás estaban escondidos dentro de la misma congregación, pero que los vulnerables los provocaron al servicio por los dones que el Espíritu Santo le había dado. Y, y creo que cuando nosotros cu han sido de alguna manera ellos los que nos han ayudado a, a balancear las debilidades que como liderazgos tenemos, cuando enfrentamos temas grandes, ¿cierto? Entonces hemos ido aprendiendo, por ejemplo, que una persona vulnerable, en torno a ella podemos hacer un, un grupo de cuidadores, ¿cierto? Y ese grupo de cuidadores, de alguna manera, tiene diferentes dones y fortalezas uh -huh. y contactos para poder servir a esa persona en diferentes momentos, porque ahí, dentro de ese grupo de cuidadores hay un perfil más paternal, eh, otro es más técnico, que sabe cómo conectar a esa persona con las ayudas sociales del gobierno. Otra persona tiene eh, vínculos más con el tema de salud mental y salud, eh, no sé, pública, y, y puede asistirla desde ahí. Otros tenemos más la ayuda espiritual, cristiana, pastoral, y vamos en búsqueda del de el Consejo del Corazón. Y, y entre otras personas, más maternal. y Otra persona tiene más tiempo disponible. Entonces, una comisión un grupo de personas en torno a un vulnerable o dos vulnerables, de pronto me doy cuenta que en mi grupo de Whatsapp tengo comisión tan, tal persona comisión tal, y son agrupaciones que el Espíritu Santo ha levantado uh -huh. porque él ha uh -huh. puesto amor por esa persona en, en diferentes personas, y los que tú ves que el Espíritu Santo está levantando para cuidar a este vulnerable, los agrupamos al otro, lo agrupamos, y así hay dos, tres, cuatro grupos dentro de la iglesia cuidando aún vulnerable, pero que es multidisciplinario uh -huh. o, o multicarismático en el sentido uh -huh. que han sido dones del Espíritu, provistos para el cuidado del vulnerable y que ayudan a llevar la carga pastoral. Sinceramente, David, eh, a veces yo estoy cansado y veo cómo esa algunos el espíritu levanta de esa misma comisión y sale al rescate. Y después el otro está cansado y yo salgo al rescate. Y así uh -huh. juntos vamos llevando las cargas unos a otros. Eh, y también reconociendo, reconociendo, ha salido tremenda oportunidad para pastorear esas comisiones también. Cuando dentro de esas comisiones hay alguno que dice, Yo soy el que más ama a esta persona. Y la autojusticia. ¿Cierto? Yo guardo silencio hasta que el mismo Señor le muestre que no es el que más ama, porque simplemente somos pecadores y tarde o temprano vamos a hacer agua por algún lado. Y ahí salimos al rescate de esa persona que creía que era tan buena, y la vamos a rescatar con el Evangelio de Cristo Y le modelamos qué significa amar a alguien que no ama siempre. Ahora, pero no nos llevamos cargas unos a otros y confesamos también nuestra debilidad hoy día no tengo ganas, hoy día estoy cansado hoy día estoy saturado hoy día estoy, estoy con mi familia y estoy descansando ¿quién puede ayudarla a, a Juanita hoy día? ¡Pum! yo salgo al rescate, vamos y poco a poco se va generando una cultura interdisciplinaria intercarismática al rescate de los vulnerables
2: mm -hmm. Es algo como bien orgánico, porque cuando hay dependencia sí. en el Señor y ya hablamos de que no se trata de que tú intentes hacer el trabajo que no te corresponde, cuando uh -huh. tú estás siendo humilde delante de Dios y conoces tus límites, uh -huh. pedís ayuda, y el Señor no es cruel. Aquí lo decimos uh -huh. constantemente, o sea, Dios no te va a mandar a hacer un trabajo uh -huh. que Él no va a proveer para sustentar. Entonces, nunca tenemos que tener temor de decirle que sí al Señor. Tenemos que tener temor de no obedecerle y de querer hacer todo nosotros. Ni ninguna de esas dos cosas puede pasar <ríe> si queremos ser fieles en el Señor. Entonces, eh, algo maravilloso que pasa, que noto que pasa, es que cuando la iglesia acude al llamamiento de proteger al vulnerable, no solo se beneficia el que está siendo protegido, Sino el Señor trabaja internamente en corazones y en relaciones de gente que se supone que es madura, que está yendo al rescate, mm. como lo que tú estás describiendo. O sea, es increíble el trabajo profundo que Dios hace cada vez que da un llamado al a vulnerable, ¿verdad? Mm. Eh, entonces me parece precioso que lo estás confirmando con, esta, con este relato tuyo, ¿verdad? Y yo quiero animar a quienes nos están escuchando de que, de que no es como que vos abriste un ministerio y ahora hay comisiones o sea, no es algo formal o estructurado en papel así como tal cual, sino uh -huh. es una provisión de Dios y el uh -huh. Señor va dando sabiduría para hacer estas pequeñas estructuras simples para vivir uh -huh. de una manera ordenada y una manera solidaria realmente. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ánimo le podrías dar a alguien que está viendo que hay mucha carga y está abrumado, o sea, ¿cómo empezás? ¿Cómo empezás?
0: Creo que, que es importante si, si tú eres parte de una congregación y una congregación que ama a Cristo y tienes un pastor que ama a Cristo eh, y, y tus tienes la sensación de que hay cosas que faltan por hacer en tu iglesia o que no se está cuidando bien. Pero lo esencial está, o sea, un amor por Jesús, ¿cierto? Un, un pastor enseñable, ¿cierto? Yo te animaría a, a cuidar tu corazón de la autojustificación uh -huh. y, y, y creer que tú eres la que lo ve todo con claridad o el que tiene toda la razón. Cuídate de esa arrogancia, y desde ahí empieza a orar por amor y tener una actitud propositiva mm. proactiva de servicio a tu liderazgo a, a tu congregación esperanzada alegre, humilde con donde de dependes de Dios en oración para que poco a poco te vaya generando los cambios que tú anhelas ver dentro de esta comunidad eh, Creo que el carácter alegre y esperanzado, buscando cambios a mediano, largo plazo, más que buscando simplemente un cambio producto de que justo hoy día tuviste una emoción misericordiosa <risa> y, 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 y que eres todo cambiado uh -huh, ahora, uh -huh. esa, esas cosas más que ayudar rompen. Pero uh -huh. si realmente crees que Dios está poniendo algo en tu corazón para, para transformar esta comunidad en una, y darle una atmósfera de evangelio, entonces pide al Señor que te cuide de tu autojusticia mm. y que poco a poco te llene de alegría y esperanza para ser un, un mm. instrumento de, de influencia en el Evangelio en tu entorno. Eso partiría diciendo, porque finalmente Dios te tiene en ese lugar. Eh, también para trabajar en tu propio corazón, áreas de, de, de alegría, de esperanza, de servicio de perseverancia que, que, que él quiere que tú trabajes y que vaya siendo transformado a la imagen de Jesús ahora, si hay contextos donde hay un liderazgo que no es enseñable que no está dispuesto a abrir la Biblia que no quiere escuchar del mm. Evangelio que no se somete al Evangelio de Cristo bueno, ahí cada uno tendrá que tomar decisiones y ver si efectivamente estás en un lugar de, que, que, que te escucha y que está disponible para, para el Evangelio o está con la puerta cerrada y finalmente uh -huh. hay que tener de alguna manera una labor un poquito más profética, más punzante, y quizás si te dejan influir ahí, aún en ese contexto, influye todo lo que puedas. Pero si no te dejan influir con el Evangelio, si tus dones no están siendo eh, a, a alimentados ni uh -huh. empujados para el servicio, yo creo que ahí ya hay momentos donde finalmente tienes que tomar una decisión de si quieres proyectarte en esa congregación o cambiarte a una donde tú florezcas también como, uh -huh. como parte del miembro del cuerpo de Cristo.
2: Uh -huh. Tener en mente que esto es una carrera, una maratón de largo plazo.
0: Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí.
2: En cualquier caso, desde cualquier ámbito de servicio, uh -huh. pero si estamos hablando de iglesia segura, de atender a un vulnerable, o sea, no es que alguien tiene un hueso roto, va a ir a la sala de emergencias, uh -huh. lo van a enyesar y va a salir solamente. Uh -huh. eh, cuando hablamos de abuso doméstico es súper enredado. Cuando hablamos de abuso sexual, son capas de capas de trauma que requerían una vida de servicio, una vida de terapia, una vida de. Entonces estamos hablando de largo plazo, ¿verdad? Y lo que hablamos previamente sí. en el episodio pasado que David mencionó. No es una sopa instantánea, o sea, esto no es una cosa de respuestas fáciles y necesitamos esa, esa actitud de corazón, eh, pedirle al Señor esa humildad, esa esperanza y ese gozo, porque no podemos mm. tampoco partir ni de la indignación, ni, de lo, ni, del, ni del enojo, ni de la autojusticia, obviamente. Entonces, qué importante mm. recordar que es de largo plazo, de mm. largo plazo.
0: Mm. Sí, sí, sí. Y hay momentos, hay momentos para el enojo, hay yo Para el enojo santo, para el, el basta ya. Esto es insoportable. Esto es insoportable ante el ojo del Señor uh -huh. y, y hay que hacer algo y hay que levantar. Y, y esos son momentos donde, donde simplemente tiene que ser guiados por el mismo Señor. Y también yo recomendaría a esa persona, si, si, si llegó un momento de basta ya en su comunidad, probablemente no es el único que lo está pensando. Y ahí mm. sería bueno hablar con otros hermanos que de alguna manera están sintiendo lo mismo, percibiendo lo mismo, orar mm. juntos, pedir ayuda externa, que vengan otros ojos a mirar el escenario para, para, para tener certeza de que estamos evaluando correctamente las, el escenario.
2: Mm. Qué importante. Eh, cuando los acompañé un rato en el conversatorio, pues tocamos el tema del lamento tocamos sí. ese espacio necesario de tenemos que quebrantarnos as, hacia estas, estas situaciones mm. de injusticia dentro de la iglesia mm. ¿verdad? sí, mm. sí, y yo recuerdo que, que terminamos esa sección contigo simplemente lamentándonos delante de Dios o sea, presentando mm. al Señor esta queja, este dolor, esta, esta mm. este quebranto de corazón porque de verdad indigna y, y y lo, a lo que me refería, es yo eso no puede ser la gasolina mm. que sostenga a largo plazo, mm. tiene un lugar y es necesario, no lo quiero eliminar bueno, al final de cuentas, mi primer libro se llama Lágrimas Valientes por algo mm. sí, <risa> porque yo, sí, yo sí, valoro sí. mucho y tiene un lugar, esa indignación y esa desesperación ¿verdad? Mm. Eh, y quizás pudiéramos dirigir algunas palabras a la gente que está en ese punto ahora
0: sí, 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 sí. yo creo que hay, lo, lo, que hay un enojo que viene de, del Señor el enojo de Jesús en el templo, ¿cierto? Eh, han convertido la casa de oración para todas las naciones, a ella. Uh -huh. Mi casa, la casa del padre de oración, el lugar donde era un lugar de avivamiento y de hospitalidad para las naciones en una cueva de ladrones. ¿Cuánto Jesús ama a su iglesia? Uh -huh. Que estuvo dispuesto a hacer un látigo de cuerdas. Eh, me, me, un día me quedé pensando en el tiempo que Jesús destinó para hacer uh -huh. un látigo de cuerdas, dice en, en, en Juan, dice que él mismo lo hizo eh, uh -huh. tiene que haber ahí un proceso ahí, analizando, mientras uh -huh. tejía eso eh, ¿cómo me voy a enojar? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a decir? este enojo es santo Señor imagínate esa conversación mientras hace el uh -huh. látigo ¿qué? Eh, hay un, 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 un celo que viene del Padre, y como nosotros y tú y yo somos Jesús, necesitamos saber si nuestros enojos corresponden cuando preguntamos a personas sabias también, a otros, a otros ojos, uh -huh. y, y dice, uh -huh. es, es sabio que me enoje por esto, y entre varios evaluamos si sí, este es un enojo santo, vamos. Vamos con todo y con todo lo que significa eso.
2: Y eso no es murmuración, porque eso es aparte ah, de la manipulación que, que del abuso espiritual, es cualquier objeción, cualquier no. observación, cualquier pregunta es vista como rebeldía y como traición. No. Entonces mm. la gente se calla y mucha gente que sale de congregaciones abusivas sale callada o sale sonriendo, incluso con una despedida muy linda y todo porque mm. les da miedo. Claro. porque les han educado para callarse lo mm. que es injusto y lo que debería de ameritar enojo.
0: Sí, sí. Y eso hay que, hay que, si nos vamos a enojar, asegurarnos de que nos vamos a enojar correctamente. Ajá, y, y, ajá. y ese enojo es imparable, ese enojo es santo mm. y va a dar el fruto que Dios quiere que dé. Mm. Tenemos que tener ojo con el cuidado, con el enojo de la autojusticia, sí. De, sí, sí. de nuestro orgullo, de que, en esta iglesia, en realidad, no me están honrando a mí como merezco. Esta iglesia, no, es, es enojo que viene de que yo no estoy teniendo el poder que quiero en este lugar, mm, mm. ¿cierto? Y por eso, entonces, voy a destruir gente. Eh, oh. Ese es un enojo que la gente lo se dar cuenta y destruye, finalmente. Y, y, y finalmente no es un enojo que viene del Señor. Eh, yo animaría a las personas que están escuchándonos a, a, a partir en sus propios corazones, que sus propias vidas sean lugares hospitalarios para el pecador, para el vulnerable, y que desde ahí se genere eh, esta atmósfera del Evangelio en sus congregaciones, en sus familias, en sus congregaciones. Y, y finalmente, fíjense el Señor en esta dinámica, ¿Sí? ¿Por, porque hay mucha incertidumbre en el proceso de cuidar al vulnerable. Eh, yo, a mí vergüenza, Aisha, yo me doy cuenta revisando la planificación de mi iglesia para cuando fui a plantar la iglesia no había una sola palabra de, mi de ministerio de cuidado al vulnerable mm. hasta que Dios me puso vulnerables en la iglesia ah. y uno de ellas me nunca me voy a olvidar, esta persona me dijo me, me bajé del púlpito fui a hablar con esta persona que me había traído desde el municipio de, de Santiago y yo le ofrecí la, la institución a la iglesia le ofrecí hola soy pastor, ¿qué podemos hacer por ti? Ella me dijo, no, no necesito nada. Uh -huh. eh, ah, y, y lo pensó de nuevo y dijo, ah, sí, sí, necesito algo. Eh, necesito una familia. Uh -huh. Y fue ahí, Aisha, cuando el Espíritu Santo me preguntó directamente, ¿puedes darle esto? Esta iglesia. ¿puede proveerle familia a esta mujer? Y yo, Aisha, a mi vergüenza, le respondí no puedo, señor. Oh. Esto, esta solicitud de esta mujer mm -hmm. me queda grande. No sé, no sé por dónde partir, no sé qué hacer. Siento que mi iglesia no, sería, no podría ser familia para ella. Viene un contexto súper difícil, terrible. Es, es mucha, mucha la complejidad. No sé ¿Qué significaría ser familia para ella? No lo sé. Mm. Y ahí partimos. ¿Puedo orar por ti? Me dijo: Mira, no tengo ninguna buena razón para creer que allá arriba hay un Dios que me ama. Wow. Esa fue su respuesta. Wow. La, mi wow. historia de vida me ha enseñado eso. Wow. Wow, entonces eso me llevó a las rodillas me acuerdo de esa semana simplemente sin saber qué hacer eh, señor me siento incapacitado de esto no, no sé qué hacer y en la oración Dios empezó a darme respuestas una cara, oh. un rostro, una pregunta una casa una... y ahí se empezó a armar un escenario que yo nunca había imaginado y que Dios salió al encuentro y Dios levantó sí. dones y gente y personas y personas que estaban comprometidas con abrir su living, su casa venir, permitir que esta mujer alojara en su casa, viviera ahí que yo no sabía que estaban dentro de nuestra propia iglesia había personas así <risa> y generosas y, y que apareció así, después apareció otro hombre que era como un imán de necesitados y, 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 y empezó a un desorden en la iglesia gigante
2: <risa> un caos precioso
0: <risa> hasta que después de unos años, esta mujer llega y me da testimonio y dice llorando Dice Cristóbal, en esta iglesia encontraba una familia. Oh. Tú sabes lo que es la, para mí, escuchar esa frase de ella. Mm. ¿tú sabes lo que. Me, mm. Yo sé que no lo hice yo. Mm. Eso fue obra mm. de Jesús, del Señor, en medio nuestro, de su multiplicidad de dones. Y cuando ella llega y me dice, y oye, Cristóbal, ¿hay vulnerables dentro de nosotros que yo pudiera ayudar? Mm. Y ahí yo, yo, yo ya salto, 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 salto como un pastor, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Lo que Dios, Dios ha hecho. Hijo. Wow. Yo sé que no lo hice yo. Uh -huh. Yo lo sé, porque yo era incapaz. Dios lo hizo en medio nuestro eh, cuando nos, nos lanzamos a ver lo que él, él, eh, él quería hacer por los vulnerables. Uh -huh. uh -huh. eh, y me he dado cuenta, por otro lado. También, que han habido escenarios súper difíciles donde, donde nos hemos expuesto como equipo pastoral a la violencia de gente. Hemos tenido que proteger al vulnerable. Hay gente que ha venido a, a nuestra comunidad a hacer daño, a violentar, uh -huh. eh, gente que quería pegarme, violentarme. Tuve que enfrentarla. Uh -huh. que pasó? Que, ¿Me entiendes? O sea, en ese ejercicio uh -huh. han, habido, han habido momentos de donde Dios nos ha llevado límites donde hemos tenido que sentir miedo uh -huh. eh, y simplemente confiar. Confiar en, en que el uh -huh. Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará, uh -huh. que Él adereza frente a nosotros un, un banquete incluso ante nuestro enemigo. Uh -huh. eh, uh
2: -huh.
0: Así que ánimo a los que nos están escuchando. Que...
2: Hey. Yo, yo diría, me atrevo a decir que los vulnerables son una provisión de Dios para mm. su iglesia, mm. que tú no los tenías presupuestados, tú no mm. tenías en el mapa a los mm. vulnerables, sí. pero Dios <ríe> tenía mm. otros planes, tremendo, el hombre traza tremendo. sus planes y solo se realiza mm. el propósito divino, mm. y al final de cuentas si tú hubieras ido con mm. tu instinto de la carne, te hubieras perdido de ver a Dios actuar de una manera gloriosa a través de su cuerpo, como siempre suele suceder. Uh -huh. O sea, decirle que sí al Señor cuando estás aterrado uh -huh. es una oportunidad de ver la, la gloria de Dios, el poder de Dios, de una manera que no lo verías si te quedas dentro de tus límites y de tus propios planes. Uh -huh. Entonces creo que es una invitación a no temer, a tener más bien un temor santo, <ríe> un temor mm. al Señor, no un temor de las circunstancias o de meternos. Aquí, eh, Cristóbal, tenemos una, una frase que ya es muy querida por la audiencia, que nos metemos al callejón de las trompadas. Yo creo que, que Cristóbal inauguró una nueva ala hoy. O sea, creo que, que, que te vamos a dar una copia de la llave <ríe> para que vengas más seguido, Cristóbal. Para... Me
0: encantaría, que, creo que queda que otra conversación pendiente de qué significa ser una iglesia. Que sí. Otro tema sería, eh, para ser una iglesia vulnerable significa que estamos renunciando a ser la iglesia del centro comercial del domingo, ¿cierto? Wow. Y, y, del, y ya, porque, porque si queremos luces y, y parafernalia, y etc. Eh, ese es otro tipo de modelo que no necesariamente... Eh, uh -huh genera hospitalidad, es, es otra cosa entonces uh -huh. quizás por ahí hay otro tema que levantar, pero, Uf, pero... te
2: vamos a tener de vuelta seguro <risas> vamos a poner fecha al terminar de aquí de grabar y me encantaría que nos dijeras dónde podemos tener recursos, el canal de, de CEP eh, uh -huh. acceso directo, etcétera etcétera
0: uh -huh. Bueno, nuestras, nuestras eh, charlas y, y cursos intensivos están en, en el canal de YouTube del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile. Ahí están diferentes tipos de conversatorios que hemos tenido a, a lo largo de nuestra vida y también eh, uh -huh. charlas como, como también el año pasado estuvimos haciendo una, una serie de, de enseñanzas respecto a cómo, cómo, cómo formar pastores saludables. Wow. Entonces, sí, este año hablamos de la iglesia segura, el año pasado hablamos de los pastores seguros, uh -huh. saludables. Entonces, vayan en busca de, eso, de ese canal de YouTube, del Centro de Estudios Pastorales de Iglesia Canal de Chile, ahí van a encontrar material. Y si no, ahí ya tú puedes darle mi contacto a las personas, mi Facebook o, o eh, Instagram, ¿cierto? Ahí están
2: gracias. disponibles para ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Y si van a www.accesodirecto.org,
0: es, ORG. O con,
2: sí. Es ORG, ¿no?
0: Es, o, uh, sí. Org. es un
2: portal ah, súper sí. nutrido, va creciendo cada vez uh -huh. este con recursos, traducciones de, de escritos excelentes y también uh -huh. escritos originales. Y uh -huh. tienen varios estudios para grupos pequeños, gratuitos, en PDF, que pueden bajar uh -huh. e imprimir. Hay guía para el eh, líder, guía para el estudiante, están varios libros. Recuerdo que está Efesios, Filipenses.
0: Sí, está primero um, Pedro, Santiago, ajá. el Evangelio de Marcos, Habacuc. Hay un libro de Habacuc que, que creo wow. que está dando mucho fruto también, que se llama No entiendo a Dios. Ah, eh, sí, es, está, que, es que el título el, está genial. El, el, hay uno que está... es un el Club Pregunta, Ajá. que son seis sesiones para toda aquella persona que quiera hacer evangelismo relacional con otra persona desde uh -huh. el Evangelio de Marcos, puede ir a accesodirecto.org uh -huh. y bajarlo directamente. Hay muchos recursos ahí, ¿eh? para pasar un eh, buen eso, tiempo.
2: Tú los editaste estos estudios, ¿verdad?
0: Mira, hay uh -huh. varios en, en Acceso Directo que yo los he creado, uh -huh. otras que los he adaptado. Y hay otros autores también ahí, entonces hay, hay, hay de todo.
2: Pero entonces, miren, de verdad, aprovechemos estos recursos, iglesias que necesitan apoyo, pueden usar el material gratuitamente, métanse a explorarlo, vale la pena. Y Eso. Cristóbal, de verdad, nuevamente te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu corazón, y gracias al Señor por esta tecnología que nos permite sí. estar cerca, aunque estás hasta allá al sur, uh -huh. eh, pasando esos fríos de, de medio año allá eh, en Chile. Uh -huh. Deseo mucho regresar y les agradezco por su hospitalidad de todas las formas. De verdad, gracias. Uh -huh. Ah, también les recomiendo a las mujeres que nos están escuchando que busquen Conferencia la Lael uh -huh. en YouTube, ahí están todas las conferencias que, que, que han subido están gratuitas, enteras, y hay un par ahí mías. Entonces, de verdad, mm. se los súper recomiendo. Es un recurso cristocéntrico y eh, ahí estamos. David, no sé si querías terminar con algo más.
1: No, más que todo, eh, yo creo que resaltar eh, lo que hemos hablado aquí y agradecer a, a cristol de verdad, gracias por tu tiempo y por tu forma de ser. Verdad que eh, tu eh, como dijo Aisha, o sea, yo creo que es el mismo espíritu y eh, yo sé que a las personas humildes no les gusta escuchar esto, pero realmente eh, o sea, se nota que eres una persona humilde y gracias por ese tipo de liderazgo que es tan necesario <risa> para las comunidades este, y realmente por compartirnos de una forma tan sencilla y que nos regresa a la base que es lo que Jesucristo hizo por nosotros ¿verdad? O sea, regresar al fundamento del evangelio y que podemos vivir de eso. Así que muchísimas gracias. Eh, y ojo que va a ser la primera de muchas veces que te vamos a invitar aquí en el podcast de actividades de ACH. Sí. Eh, y así, eh, muchas gracias por estar con nosotros
0: gracias a ustedes amigos por el aliento eh, en su podcast es, es eh, gracias por estar impulsando conversaciones de este de este tipo en latinoamérica hace mucha falta gracias por el, el sacrificio del servicio que significa para ustedes también estar en esto realmente lo, lo apreciamos
2: bueno muchas gracias y hasta la próxima aquí en religión pura